0: Hola, soy Beatriz Fiore, escritora y comunicadora. Bienvenidas a mi podcast y gracias por dejarme besaros con letras. Cada dos semanas me pongo al mando y os invito a hacer un viaje a través de entrevistas a escritores y profesionales del mundo literario. Comparto trucos de creatividad y, por último, leo uno de mis relatos. Para que juntas seamos... Unas disfrutonas de la lectura. Todas las notas del podcast, junto con más contenido literario y creativo, están disponibles en mi blog BeatrizFiore.com ¡Arranca nuestra aventura! ¿Preparadas? En el episodio de hoy tengo el placer de compartir con vosotras una charla estupenda con la autora de novela romántica histórica, Mayra Barea. En ella hablaremos sobre su última novela, El último rayo de luz, el premio de Amazon, la diferencia entre novela histórica y novela histórica romántica, y también otras cositas. En la parte de creatividad os voy a compartir 10 trucos que utilizaba Virginia Woolf para escribir. Y por último, en el relato, Seguimos con el aeropuerto, esta vez le toca la historia a Beca. ¿Estáis preparadas? ¡Arrancamos! Hoy tengo el placer de charlar con una autora de novelas romántica maravillosa, lectora voraz y dice que fantaseadora irre irredimible. Qué, ¡Qué difícil esta palabra! Hoy vamos a hablar sobre su novela El último rayo de luz y yo quiero leeros la sinopsis antes de hablar con Mayra Barea porque os va a cautivar solo con estas líneas. Beth cree estar a punto de conseguir todo su sueño, construir un lujoso hotel en Niza, ser una arquitectura famosa y poder valerse por sí misma en un mundo de hombres. Pero el verano de 1910 le arrebata su compasión en la vida que tanto le ha costado construir. Su hermano y socio muere y su familia, desolada, decide volver a su Mallorca natal, a donde ella juró de niña que jamás regresaría. Porque allí solo la aguarda un miedo atroz, porque quizá el pasado que la avergüenza y que luchaba por olvidar volverá a destruirla, porque quizá los fantasmas revivan y hagan que se tambaleen los cimientos de la mujer fuerte que finge ser. Pero entonces, descubre que Mark está a su lado, que siempre lo ha estado, y que está dispuesto a cualquier cosa para ayudarla a recuperar la esperanza. Mark es la luz que ilumina sus sombras, pero también el único hombre por el que jamás debería sentirse atraída, aunque sea inevitable, aunque enamorarse de él, Resulte tan natural y tan opio como respirar. Mayra, bienvenida al podcast y menudo libro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo no ibas a estar con este pedazo de libro? Que yo te lo decía antes de empezar a grabar, que lo estaba disfrutando una barbaridad. Y vamos a ir desgranándolo poco a poco para que, para que conozcan bien el, el último rayo de luz. Mayra, ¿por qué elegiste la fecha de 1910 y en la ambientación está Mallorca, Niza y Marsella?
1: Bueno, uh, es por una unión de diferentes cosas. ¿no? La, uh -huh. Es verdad que a mí me gusta escribir novela romántica histórica, eh, no he escrito todavía ninguna novela contemporánea, me gusta mucho y eh, necesitaba una época histórica en la que una protagonista, como es el caso de Beth, que eh, quiere desarrollar una profesión pues no desentonara, no podía irme muy atrás porque entonces el acceso a, univers a la universidad para una mujer sería muy complicado pero tampoco quería venirme muy hacia adelante porque a mí lo que me gusta escribir es novela histórica. Entonces, rebuscando, rebuscando, quería desde un principio que estuviera ambientada en Mallorca, ¿no? era, era mi, casi surgió antes el lugar que, que la trama y los personajes, yo tenía claro el lugar, quería que fuera Mallorca y tenía claro el tema de fondo. Todo lo demás fue surgiendo después, como te digo un poco, a raíz de, de la investigación y la documentación histórica. Quería que fuera a Mallorca porque es donde vivo y es una tierra que adoro, es mi tierra de adopción. Yo, como te decía antes, soy nacida en Granada, pero vivo aquí desde muy niña. Entonces, bueno, yo quería que fuera mi, mi pequeño homenaje a, a la isla, a Mallorca. Y tenía que casar todos esos elementos, digamos, ¿no? La, 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 la mujer adelantada a su tiempo, que me cuadrada en un espacio temporal eh, adecuado, y que la trama, bueno, tuviera sentido, que hubiera algo de lo que tirar Y la documentación histórica pues, me llevó al año 1910 porque eh, es un momento en el que en Mallorca y en concreto en el pueblo de Sawyer, que es el pueblo donde está, documenta perdón, donde está ambientada la novela aunque no lo digo en ningún momento, pero cualquier persona que lo conozca lo reconoce, de hecho muchísima gente me dice, ay, eso soy". El... sí. Pues en ese pueblo, justamente en esos años, eh, eh, ocurría que mmm, estaban retornando muchos mallorquines que a finales del siglo XIX habían emigrado a Francia en busca de una vida mejor, con la crisis de la filoxera, la crisis de 1898, se habían ido, y ahora retornaban. Y venían cargados de las nuevas ideas modernas de Francia, del Art Nouveau, del modernismo, en fin, y lo traían allí a Soyer y lo intentaban imitar, pues se construían edificios siguiendo, siguiendo el estilo Art Nouveau, eh, se traían muchas otras modas de Francia, entonces a mí me venía muy bien para la historia que quería contar, que era la de una chica que había estado fuera, había estudiado en Francia y había regresado a Mallorca. Me, me casaba. Y además coincide con la construcción del ferrocarril de Sawyer, que también es un hito histórico importante y que tiene peso en la novela. Y entonces, como que me cuadraba todo. Fue como, wow, este momento tiene que ser. ¿no? Y lo de Marsella y Niza también tenía su lógica, porque Marsella era el lugar principal al que emigraron todos estos mallorquines a finales del siglo XIX. Más o menos esto, fue, fue una, una confluencia de muchas cosas. Pero sí, sí que me, me ayudó me ayudó a elegir el sitio y la, la, y la época y el año, la documentación, el proceso de documentación.
0: Fíjate qué curioso, que yo no sabía que lo habías ambientado en Soyer, pero en mi cabeza, cuando lo estaba leyendo, como yo he visitado Mallorca, y, a, y mencionaba lo del ferrocarril y tal, yo me fui allí y dije... Ay, justo sabemos te quería preguntar, ¿el pueblo dónde está? Es sí, real, sí, sí, porque justo me había, digo, yo me he montado mi película de que es aquí porque de los pueblos que yo había visitado en Mallorca era como el que me pegaba, pero no sabía que realmente lo habías utilizado con la ambientación. ¡Qué curioso! Eso es que está muy, muy pues, bien
1: hecho. Es que además es, es un sitio que si lo has visitado, ya te digo, es fácilmente reconocible. Lo de no decir el nombre era por... Simple, una simple cuestión de poder permitirme alguna licencia literaria. Claro, uh -huh. no es una novela histórica, es una novela romántica histórica, que parece que no, pero hay un matiz ahí difer de diferencia. Entonces a mí el no decir el nombre me permitía introducir ciertos personajes como el alcalde, el hijo del alcalde, uh -huh. que no fueran los que había en su momento con el nombre que tenían los que había en su momento. Yo qué sé, porque son personajes ilustres y tienen calles, etcétera, etcétera, y tampoco quería meter la pata. Y era, bueno, es una manera un poco de, de, de poder permitirme alguna licencia. Mayra, has comentado una cosa que es muy
0: importante, que yo creo que mucha gente no sabe la diferencia entre lo que es una novela histórica y una novela romántica histórica. ¿Podrías contar la diferencia?
1: La diferencia es que una novela histórica eh, se basa principalmente en que la trama está relacionada con acontecimientos históricos reales, ¿no? o que de, de alguna manera los acontecimientos históricos reales influyen en los personajes, eh, mientras que eh, una novela romántica histórica es más el, 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 la historia, digamos, ¿no? la época histórica funciona un poco más de marco que también influye en la trama, también influye en los personajes, en su forma de ser, en lo que les pasa, pero claro, tiene más peso la trama amorosa creo que, que, que y te puedes tomar, pues eso te puedes salir de los acontecimientos históricos con más facilidad que en una novela histórica donde tienes que respetar más o tienes que eh, apegarte más a los acontecimientos reales creo yo que ahí está el matiz es pequeño pero, pero ahí está
0: Sí, 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 totalmente, es que una de las cosas que a mí me gusta animar mucho es precisamente a conocer los géneros y sus subgéneros porque hay veces que dicen, es que no me gusta leer o no me gusta este tipo de novela, y digo, quizás es que no está, estás como pretendiendo encontrar, imagínate, eh, en este caso, 100% un, que la trama, el peso, sea histórico y, y lo que estás es teniendo una novela romántica histórica que no es exactamente lo mismo aunque hay una palabra o unos matices que sean similares y nos pueden despistar si no conocemos un poco pues, los géneros. Este proceso que me comentas de documentación yo creo que ha sido muy intenso porque es mucha información okay. y es algo que creo que a veces los lectores desconocen que no todo lo que se busca en la documentación aparece en la novela. Simplemente ayuda a forjar los personajes, el ambiente, el cuadro, ¿no? como tú decías, en el, en el que se sitúa. Las mujeres concretamente de esta novela son súper fuertes pero también tiene sus matices, o sea, aunque hay varias, se están muy bien perfiladas, ¿quién es cada una? ¿Cómo ha sido aunar ese momento histórico y ver a esas mujeres tan distintas?
1: La verdad es que a mí el proceso de documentación me resulta absolutamente fascinante, soy una loca de la historia, de hecho yo si no hubiera estudiado filología hubiera estudiado historia, es que me encanta, entonces lo he disfrutado muchísimo. Y, y sí que es verdad que, que había que jugar a la hora de construir sobre, a, a, a los personajes femeninos pues con lo que podías encontrar en la realidad histórica del momento mm. y es muy divertido, no la, la diferencia por ejemplo entre, el, entre la protagonista Beth no una mujer que ha estudiado, cosmopolita, que ha viajado, que tiene una carrera profesional que ya era raro en 1910, ya está fuera de lo común, el contraste con su madre que aunque la apoyado en cierta manera y tolerado pues es una mujer, pues se ve desde el primer capítulo que sus hijos son su vida, ¿no? <risa> Luego tenemos por ahí también a la, a la, a la, a la, a la tía abuela, que es, es tía abuela de Mark pero bueno, también es familiar de ella porque son, son un poco primos lejanos, que esto es como ¡buah! La tía abuela eh, es mortal. La, la la tía, la tía, que es bueno, el típico personaje que tenía que estar, la típica sí. tía soltera, mayor, que, que se ha quedado un poco para cuidar a la familia, que, que, que tenía que haber sido monja, pero que no lo fue por los avatares de la vida yo creo que en todas las familias existe este persona, este no este este, este, sí. este este tipo de mujer no al fin y al cabo y luego el contraste de Beth, por ejemplo con la con la hermana de mark que es la típica chica de 1910, es una chica cuyo, pues, pues más sencilla con unas aspiraciones más sencillas el eh, matrimonio, casarse, tener hijos y, y, y ya está y todas ellas en el fondo contrastan con, con Beth, que es la que se uh -huh. sale del molde ¿eh? uh -huh. no quiere nada de esto y, y, y sirven un poco también para, para marcar esa diferencia y el carácter, la personalidad tan distinta que ella tiene y ya está quiere dar un paso más allá
0: Sí, además es increíble que aún siendo una novela ambientada en 1910, hay un montón de situaciones que si no leemos que está en 1910, las vemos ahora, como por ejemplo sí. cuando ella va a la obra ¿no? y le dice a Mark, es que no me hacen caso porque soy mujer y tú le dices exactamente la misma orden que yo y a ti te hacen caso. Yo eso lo he vivido también en algunos trabajos y en algunas situaciones, incluso haciendo reforma en mi casa, de decir, no, esto así, y no, y no es como no sentirme escuchada y de repente decirlo a mi chico y es como así, ah, y dices, madre mía, sí. parece que hemos avanzado, pero todavía podemos ver que no es tanto lo que... Lo que hemos trasegado ¿no?
1: en ese tipo de aspectos. Tal cual, además, eh, eh, es una observación que hace, eh, el otro día también lo comentaba otra, otra lectora, Dice, es que cuando yo lo estaba leyendo, no tenía la sensación, o sea, al margen de la documentación histórica y mm. de la ambientación, no tenía la sensación de que, que lo que le pasaba a Beth fuera algo de 1910, sino que es que es mm. algo que nos pasa a todas todavía, hoy en día, un siglo después. ¿No? Y lo que tú dices de que, de que cuando un hombre lo dice Tiene más peso o le hacen más caso Es como cuando vas al mecánico, a mí me ha pasado Voy al mecánico con mi marido a, a llevar mi coche y, me, y le hablan a él en vez de a mí Pues el coche Eso. es mío sí. Es exactamente sí. lo mismo, ¿no? Sí, sí, es como que tiene más valor y más peso Y, y muchas otras situaciones En las que se, se, ve, se ve envuelta Bueno, el trabajo en general sí es que Están esperando que, ap que aparezca El arquitecto de verdad ¿Dónde está el arquitecto? Está el arquitecto? No, es que soy yo el arquitecto.
0: Las descripciones, yo te lo comentaba antes, me parece que tu manera de jugar con ellas, con las emociones, con los sentidos, porque tenemos todos, o sea, eh, tenemos los olores, el tacto, eh, la luz y además los diálogos son muy agudos y muy potentes, van directos, dibujan carcajadas, encogen el estómago también de ternura y normalmente... <tose> Los autores sole, solemos estar más cómodos o con unos o con otros. ¿A ti te pasa de preferir diálogo o descripción o es indiferente?
1: A ver, pref escribir prefiero... Yo creo que me quedo con el diálogo. De hecho, es inconsciente, pero sí me he dado cuenta que, que en los últimos años que a la hora de escribir empiezo siempre por los diálogos y luego como que los voy rellenando <risa> no sé si te pasa decir, em empiezo, suelto el diálogo, la conversación y luego ya voy completando, lo voy decorando lo voy maquillando y poniendo bonito y, y sí, porque bueno el diálogo al final es como más, es la parte más directa ¿no? es, mm. es, es lo que más llega también al lector lo que más tienes tú en tu cabeza cuando vas creando la historia todos nos cuando escribimos Creo que lo que nos imaginamos son los diálogos entre los personajes, las situaciones que, que viven ellos, como si fuera una película en nuestra cabeza. Mm. No, 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 tanto en la, no pensamos tanto en la parte narrativa. Y, y, y entonces sí que es verdad que, que como disfrutar, se disfruta, o al menos en mi caso yo disfruto mucho más, los diálogos. Pero no me desagrada escribir descripciones, me, me gusta. En esta novela además yo quería, tenía clarísimo, que quería conseguir que fueran descripciones que tuvieran un carácter eh, impresionista, es decir, que casaran y ligaran con eh, eh, el arte que está presente en la novela, que es el impresionismo, mm. ¿no? la mano de Marc, y, y quería que fueran descripciones no muy densas, que aparecieran como pinceladas, aquí y allá, mm. salpicando las escenas, y dejando pues eso, como, 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 como ráfagas, pim, pam, colores, y, 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 y ese era un poco mi... Mi, mi idea y sobre todo me gusta mucho centrarme en los pequeños detalles, en esas cosas pequeñitas que no son tanto un rostro, un, mm. un cuerpo, una descripción física, sino más bien en, en, en esos pequeños momentos, en esos pequeños detalles que, que son los que más emoción transmiten, ¿no? las cosas en las que realmente nos fijamos, por ejemplo, cuando nos enamoramos, ¿no? que son esos detallitos, esas cositas pequeñas que hacen a esa persona especial.
0: Estoy muy muy de acuerdo porque además hace que la novela sea todavía más emotiva ¿no? y que te llegue de otra forma porque es, le hace especial el hecho de que el punto de atención esté precisamente en esos aspectos pequeños no nos recuerda a otra novela o no nos hace sentir como, ah bueno pues es una descripción más porque me tiene que ubicar en el sitio, no, me lleva a aunar tanto el espacio en el que se está moviendo como ellos lo están percibiendo que Eso es muy difícil porque normalmente eh, encontrar el equilibrio entre una buena descripción que no nos vayamos de, de madre ¿no? o tampoco nos quedemos muy escuetos es un juego que yo creo que encontrarlo hace que suba el nivel de la novela una barbaridad.
1: Y es complicado, y hay que meter tijera. que <risa> a veces se emociona una y empieza a escribir y luego cuando relees dices, bueno, lo mismo aquí me ha pasado. ¿eh? Como... <risa> Vamos a meter tijera. Sí, Vamos sí, a ir sí. al grano, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál ha sido es, tu es parte...
0: Mayra, ¿cuál ha sido tu parte favorita de, de esta novela? ¿Cuál ha sido con la que más has disfrutado?
1: Yo he disfrutado sobre todo del... Eh, a ver, en general he disfrutado sobre todo de la segunda mitad de la novela. La primera, eh, es difícil explicarlo sin hacer spoilers. <risa> es verdad, hay algo que, que tiene Beth que hasta que consigue, eh, yo como autora, eh, consigo dejarlo claro, uh -huh. pues fue un poco un sufrimiento. <risa> Era un juego entre cosas que tenía que mostrar y cosas que no, que, que me llevo de cabeza pero <risa> absolutamente <risa> Yo no puedo contar mucho más porque sería sí, un sí, sí. super spoiler ¿no? no quiero condicionar la lectura de nadie pero sí que fue más compleja a partir de la segunda mitad ahí ya me relajé y ya se centra sobre todo en, en, en la historia de amor de Marc y Beth en ellos dos sobre todo en sus miedos, en cómo van superando obstáculos en cómo se van acercando poco a poco y esa es la parte que, que más disfruté de hecho hay escenas, eh, hay una escena en concreto en la que yo lloré a lágrima viva de, de felicidad junto con Beth, o sea, es como un nivel de empatía, pero, pero de empatía a la buena, llorar, de, mm. de, de, de pero de satisfacción, es de decir, ¡buah, lo hemos conseguido juntos! ¡Ole! <ríe> sí. Eso es brutal. Sí, 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 es como sentí su triunfo, lo sentí yo, o sea y es mi parte favorita, de la, sobre todo eso, hacia, hacia la, la segunda parte de la, de la novela.
0: Esta novela, El último rayo de luz, tú la has incluido en el premio Amazon de este año. ¿Cómo has vivido, eh, no sé si es la primera vez que participas o no en el premio de Amazon, y cómo ha sido para ti esta experiencia?
1: Ha sido una experiencia estupenda, para mí muy positiva. No sé si es porque yo partía de cero, como yo digo, partía sin ninguna expectativa, porque yo sí había publicado otra novela con editorial hace un año, pero yo, mi, mi comunidad de lectores, pues era reducidísima, en, mis ventas pues habían sido muy discretitas, es decir, yo partía sin ningún tipo de pues, expectativa cero, a lo que sea, a lo que venga, yo la voy a, a publicar, la voy a autopublicar, porque tenía claro que la quería autopublicar, quería que esta novela fuera mía, porque mi apego emocional con ella, pues no me permitía cedérsela a una editorial, es que la quería uh -huh. para mí. Y, y la verdad es que el, la experiencia ha sido muy gratificante, muchísimo, aunque sea por haber llegado a, a lectoras que le han dado una oportunidad, por ver que hay gente que la ha disfrutado, eh, que, que el mensaje que yo quería contar ha, ha llegado, ha calado y yo ya estoy muy muy contenta, he conocido un montón de gente, me lo he pasado, lo he pasado. ha sido un verano, para mí es un verano dedicado a, a, a la novela y, y la verdad es que estoy contentísima, ha sido muy gratificante. Uh -huh, sí.
0: Yo de verdad animo a todo el mundo a que lea el último rayo de luz porque es que es de esas novelas, que las disfrutas Y yo te lo decía antes de empezar a grabar Que iba pasando los capítulos Y tenía una sensación que, me, que hacía tiempo Que no me ocurría De quiero saber más Pero a la vez quiero parar de leer Porque <risas> quiero que me dure más Y es una cosa que últimamente Estoy aprendiendo a, Como mm, Sostener en el tiempo en los libros Porque si no me los pego en una tarde Y es cierto que me daba cuenta que cuando los reposas, encuentras matices y encuentras cosas que si te los lees del tirón, los pierdes, ¿no? Porque no, no lo sientes de la misma manera. Y con el rayo de luz, yo, hoy veo el rayo de luz, el último rayo de luz, lo está disfrutando sí.
1: muchísimo. Mayra, di que sí, ¿a ti qué otras.? Además, a... Dime, dime. Que, te que Además, quería decir, claro, mmm, lo digo así sin hacer. Mmm, Calla, así callando, es una novela que si se relee pues se ven aún más cosas <ríe> ahí lo dejo sí, yo, yo creo que, que sí, porque de, de los detalles que tú
0: estabas mencionando antes de Beth, yo tengo esa sensación que una relectura se ve, se ve completamente diferente Mayra, ¿a qué otras autoras o libros te, te han inspirado y que te gustaría por ejemplo recomendar?
1: Esto es muy difícil, porque... Ya, eleg elegir es complicado. Vamos a ver. A ver. Pues mira, tres lecturas así que yo haya hecho en el último año por acotar un poco. Me parece bien, me parece. Y que hablen de amor, también por acotar un poco, ya que vale. yo he escrito novelas románticas. Bueno, no son novelas románticas a lo mejor, pero sí que son novelas que hablan de amor y que las he leído en el último año y me han encantado. Pues, por ejemplo, La delicadeza de Fuenquinos, de Fuenquinos mmm, una reggaete chifló, recomendadísima. Otra que también leí hace poco y que me fascinó es La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa ah, Montero. Sí, sí, lo conozco. Sí, es estupenda. Y ya más en novedad romántica también, de las que le he leído en, en los últimos meses, eh, la, bueno, es un poco trampa porque es, es una biología, son dos, pero <risa> <risa> al filo del agua de Mía Martín, publicada con Selecta, es que es, es, son dos, pero hay que leerlas juntas porque es, 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 todo, es una biología. Y, y es, es una maravilla, una estupenda, también recomendadísima. Esas tres creo que son de las mejores que he leído en el último año.
0: Yo siempre estoy encantada cuando os pregunto qué libros recomendáis, porque además de los vuestros, descubro más y, claro, llega un punto que también digo ¡Oh, Dios de mi vida! ¿No me da para todo lo que quiero leer? Porque además, claro, como compartimos mucha afinidad de lecturas, sé que cuando recomendáis ese, ese tipo de libros sé que los voy a disfrutar y estoy convencida... Claro. Que la mayoría de las personas que escuchan el podcast, que somos de, pues de la misma comunidad y que más o menos nos gusta eh, el mismo tipo de libros, nos ocurre igual, porque ya te han hecho como un filtro antes, ¿no? Es este que te encuentras debatiendo entre uno y otro, y cuando una amiga o alguien que te dice, léete este, de este, es como, yo sé que voy a aceptar.
1: Sí, es verdad, hay gente que sabe, que te recomienda libros o que quiere que, que hacer una reseña tal, y tú sabes que ese te va a gustar porque es esa persona que, que, que lee cosas que te gustan a ti, y ya lo sabes, y es un peligro. Sí,
0: <risa> yo voy a dejar en, en las notas del podcast, voy a dejar también tus otras dos novelas, Tú eres tierra firme y tu secreto bajo la lluvia, que esas son las que has publicado con, con editorial, si no estoy equivocada. Sí, sí. Uh -huh. Yo me las anoto también como pendientes. Y antes de, de, de terminar, me gustaría saber si para ti ha habido mucha diferencia entre autopublicar
1: y publicar con editorial? ¿Cómo, ¿Cómo has vivido una experiencia y otra? Pues todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja de publicar con editorial es que no estás sola en el proceso. Eh, tienes a la correctora la editorial, tienes a la editora detrás, que es verdad que en mi caso la, la editora de selecta es estupenda y, y, y siempre te ayuda en todo lo que necesites y, y fantástico. Y, y bueno, tienes como ese respaldo, ¿no? Siempre acudes, tengo este problema. Una vez que pasó que desapareció mi... Tu no... eres tierra firme, desapareció de Amazon. Dios mío, ¿dónde está? Claro, yo no lo podía controlar tampoco, porque uh -huh. es la editorial la que la sube. Pero es verdad que enseguida tienes un equipo informático detrás que te lo soluciona, que tal rápido. La ventaja de la autopublicación es precisamente que tú lo controlas todo. Es una desventaja porque no tienes ayuda pero también es una ventaja para las que somos hipercontroladoras e hiperperfeccionistas, <risa> Es una ventaja porque yeah. lo haces a tu manera y no tienes que, 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 que negociar nada con nadie. Yo quiero esta portada, yo quiero editarlo así y, y yo quiero que esta palabra aquí en concreto ponga esto y punto. Entonces, bueno, es una ventaja. Si es verdad que te sientes un poco sola. Al margen de eso, como experiencia, una vez ya publicadas, es verdad que... que... Ha funcionado mucho mejor El último rayo de luz. Es verdad que tú eres tierra firme, se publicó hace relativamente poco. Y yo no sé si El último rayo de luz, si es por la novela, si es porque es autopublicada, si es porque ha funcionado más el boca a boca o yo qué sé. También porque la he publicitado yo más, por, por, porque, porque le tengo cariño, la quiero mucho. Ah, bueno, pues la verdad es que ha ido mucho mejor. Entonces, claro, un balance en general. A mí, de momento, me, me, me gusta mucho la, la, la autopublicación. Ya, a final de año, cuando tenga los resultados, claro, hasta el final de año yo claro. no sé lo que ha pasado con las otras novelas, pues ya podré comparar mejor.
0: Bueno, y que yo creo que conforme se van publicando o autopublicando más libros también se unen nuevas lectoras y entonces igual quien te conoce por el último rayo de luz, como ha sido mi caso, dices, esta chica me gusta, quiero leer las otras novelas, que es un poco lo que yo siempre leía, que es más importante casi tener un buen catálogo que mmm, tener un efecto viral con un único libro, porque el, el catálogo te va haciendo que esa rueda
1: no pare y que la gente que te descubre, aunque sea por el último, llega al primero. Sí, ahí está. Y además se nota, ¿eh? porque es fascinante cuando te digan gente que sabes que se ha leído el último rayo de luz, te dice no, ahora me estoy leyendo de esta, y tú eres tierra firme, y tu secreto bajo la lluvia, que es como, por Dios, que es mi primera novela, oh, oh Dios mío. <risa> Piedad, ¿no? Y, y es verdad que sí, <risa> sucede que la gente busca, todos lo hacemos esto, yo Sí, creo. sí, sí. sí. sí, sí.
0: Cuando a alguien sí. nos gusta, es esto es como, yo no sé si a ti te pasará, pero yo soy un poco así, cuando me, me engancho a una canción, la desgasto. Pues cuando descubro a un autor es sí. como todo lo libro. Y, y a veces es como, chiquilla, déjate un poco de margen, que puedas disfrutarlos, pero es que cuando das con esa persona que te hace disfrutar tanto, es una maravilla.
1: Sí, es verdad, que cuando conectas con la forma de escribir de alguien, eh, como lectora es una gozada porque no es fácil, a ver, hay muchísimas cosas publicadas y hay muchas historias mm. que te gustan y que las disfrutas, pero esas que, que, que lo tienen todo o que para ti lo tienen todo, porque como mm -hmm. para gustos ya sabemos que hay los colores, ¿no? Cuando conectas con esa persona que tiene todo lo que a ti te gusta y que Ay, es que es tan maravillosa esa sensación ese de, uah, Una novela redonda Sí, 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 totalmente
0: Ya para terminar me gustaría preguntarte Si se puede saber Si tienes algún proyecto entre manos O si ahora te estás solo centrada Con estas tres y te estás tomando un descanso
1: No, he empezado Una, una Bueno, novela corta Relato, está ahí entre medias Que nunca sé muy bien dónde está la diferencia entre uno Un relato eh, relativamente largo, vamos a llamarlo así uh -huh. y que tengo intención de que salga antes de final de año eh, es un esto, es un spin-off un, un spin-off <ríe> spin de un personaje que sale del, que aparece en el último rayo de luz y que ah. me, apetecía? me apetecía probar a escribir algo corto porque yo escribo novelas muy largas eh, y quería hacer algo corto para retarme un poco a mí misma a ver si soy capaz de contar una historia de amor en, en, en pocas páginas y, y mi idea es que salga antes de, antes de final de año. Entonces querer.
0: estaremos ahí pendiente para, porque encima si dices ya que tiene que ver con el último rayo de luz, no, no nos podemos quedar
1: ahí con la cosa de que... Sí, es, es, es. Bueno, ya te digo, era mi idea. Quiero escribir un rato corto. A ver, venga, dale. Ay, pues vamos a probar con este personaje. Luego tengo otra novela que la estoy planificando, que estoy con el mapa, uh -huh. con la escaleta y tal y cual. Pero eso todavía está muy en pañales. Esa Es de cara ya al año que viene, poco a poco.
0: Mayra, ha sido un placer charlar contigo tanto sobre el último rayo de luz como de la escritura y los libros en general. Espero que tú también te hayas sentido Igualmente. cómoda.
1: Mucho, claro que sí
0: y espero que pronto hablemos de esos proyectos que están por venir
1: a ver, a ver, ahora hay que hacerlos, hay que escribirlos hay que ponerse cada noche, además yo soy escritora nocturna hay que ponerse ahí, ahí.
0: pues te mando un abrazo enorme y mucho ánimo para que pronto podamos disfrutarlo
1: muchas gracias por invitarme y, y, y por, por, por todo, de verdad estoy encantada, gracias
0: Aterrizamos en la creatividad. Espero que hayáis disfrutado un montón de la novela de Mayra y de esta entrevista. Estoy segura de que ver los distintos tipos de géneros que hay, como hemos tratado hoy, la diferencia entre novela romántica histórica y la novela histórica en general, nos ayuda a conocer qué tipo de libros son los que nos gusta y aquellos en los que no nos sentimos tan cómodas. Virginia Woolf, que ya fue protagonista de este podcast en los primeros episodios, hoy vuelve para llenarnos de sabiduría con su escritura. Ella tenía 10 consejos para toda aquella persona que quería escribir. Y hoy quiero compartirlo con vosotras para que así, independientemente de si queréis ser escritoras o no profesionales, como siempre os digo, podemos disfrutar de la magia que nos da unir letras. El primer consejo es crear nuestro propio método. No tenemos que replicar lo que hacen otros autores. Habrá escritores que les funcione escribir muy temprano. Otros preferirán la noche. Hay quien tiene muchísimas horas a lo largo del día, otros solo cinco minutos. Lo importante es descubrir en qué momento y de qué forma nos sentimos nosotras cómodas. El segundo consejo es tener una disciplina y en esto estoy muy muy de acuerdo con Virginia Woolf porque parece que cuantas más horas tenemos al día parece que vamos a escribir más y no. Cuanto más constantes somos es como mejor salen las cosas porque una historia necesita de tiempo, de que cada día pongamos una línea más. De lo contrario el tono, la voz de los personajes se diluyen, se ponen rancio. El tercer consejo sería leer a los clásicos. Los clásicos nos aportan esa visión que nos ayudan a madurar nuestros textos. Yo me atrevería a decir que no solo los clásicos. Hay que leer muchísimo y muy variado porque a veces nos va a ocurrir que nuestra propia intuición nos va a decir por este camino y no por el otro, y quizás no sabemos de dónde viene. Y viene de ahí, de leer mucho y analizar lo que han hecho otros, tanto lo bueno como lo malo, porque eso nos ayuda a nosotras a ver con más claridad. El cuarto consejo sería escribir un diario. Esto también lo mencioné cuando hablamos del camino del artista en el que nos proponen escribir lo que yo llamo las matupáginas o páginas matutinas en las que volcamos nuestras emociones, nuestros pensamientos de manera automática. Nos hace como una limpieza mental y eso nos ayuda a sentarnos a escribir con foco a que todo ese ruido se quede ya plasmado en el papel y podamos empezar desde cero. Su quinto consejo es confía en tu talento. ¿Cuántas veces no hemos dicho no soy capaz o nos hemos atrancado ante una página en blanco y parecía que nunca se iba a llenar de letras? Confiar y seguir hacia adelante incluso cuando no vemos nos va a ayudar a recordarnos que sí somos capaces. El sexto consejo sería no apresurarse. Ahora, en esta cultura de, de todo rápido, no solo la comida ni la moda, sino también la lectura, parece que debemos publicar un libro cada trimestre, que encima tenemos que leer cada semana tres libros diferentes. ¿Dónde ha quedado el disfrute? ¿Dónde ha quedado el sacar la esencia de cada una de esas páginas? Yo misma he caído en esas garras de cuanto más mejor, cuantos más libros mejor, cuantas más horas dedicadas a un proyecto mejor. Y lo que me di cuenta fue que muchas veces eso hacía que me saturara, que me quemara y que mucha de esa esencia se perdiese porque todo estaba rápido y no estaba madurado. El séptimo consejo, enfréntate a tus fantasmas. Yo creo que va muy ligado al de confiar en una misma. Nos, todos tenemos nuestro fantasma, nuestros miedos, a los que tendremos que hacer frente porque se pondrán delante de una página en blanco, independientemente de si esa página ve a la luz o no. Hacer lo posible, luchar contra ellos, nos va a generar un precedente. Y por eso, cuando volvamos a encontrarnos de nuevo en ese camino, tendremos donde agarrarnos, porque si una vez lo superamos... Otra vez lo podremos hacer. El octavo consejo. No devalúes tu obra. A veces parece que solo lo que hacen los demás es muy bueno. Y le quitamos mérito a lo que hacemos nosotras mismas. Hay una gran diferencia entre no subirse a las esparra y crecer nuestro ego sin mesura, a no valorar nuestra obra. Son dos cosas completamente diferentes. Tenemos que darle el valor y el cariño que se merece. El noveno consejo. Sal de casa. Y a esto yo le añadiría levanta la cabeza de las pantallas. Porque la vida está ahí fuera. Las emociones, las sensaciones están fuera de una pantalla, están fuera de casa. A veces un paseo puede ser mucho más liberador para nuestra mente que siete horas intentando escribir un texto. Y el último consejo, el décimo, pone en valor tu trabajo. Pero no me refiero, y ella tampoco, al libro en sí, sino al trabajo que haces cada día. Porque muchas veces parece que si no tenemos muchos ceros en la cuenta es que ese trabajo no ha merecido la pena. Y no es así. Así que yo te invito a que sigas estos consejos de Virginia Woolf, los testees, los hagas tuyos y te quedes con aquellos que te funcionan y los que no, deséchalos. Porque como decíamos al principio, no hay que seguir el camino de los demás, tenemos que crear el nuestro propio y para ello probar y saber qué nos funciona a nosotras y qué no es maravilloso. Llegamos a nuestra última parada en este viaje literario. Si llevas ya tiempo en este podcast sabrás que siempre toca un relato al final. Y en esta segunda temporada todos los relatos están entrelazados. Por eso te invito a que si no has escuchado los episodios anteriores lo hagas para que así tenga mucho más sentido todos los relatos que escucharás en los siguientes episodios. Hoy le toca a Beca. Así que os invito a cerrar los ojos y disfrutar de esta historia. Por fin el calendario le sonreía. Después de tantos meses de videollamadas, de conversaciones de WhatsApp eternas y cientos de noches sola, estaba tan solo unas horas de sentir el calor de su gente muy cerca. Su trabajo en el centro de recuperación de la fauna marina le fascinaba aunque a cambio le había arrebatado sus raíces. Había sido un año complicado. Nueva ciudad, nuevo trabajo, nuevas compañeras y, de nuevo, esa soledad de alguna forma elegida. Ese fin de semana tendría la bocanada de aire que necesitaba. Soplaría sus 32 velas sintiendo el amor que las pantallas no traspasaban. Entró en el aeropuerto flotando, Dos vuelos y una escala de un par de horas era el único requisito. Sus mejores amigas le habían prometido recogerla a su llegada. Su madre había cocinado las croquetas de setas y tofu que tanto le gustaban. Y su padre traería a los abuelos para que todos juntos cantasen un cumpleaños feliz que no olvidaría jamás. Ese. Ese era su plan. Su melena pelirroja flotaba igual que su alma despeinada oliendo a la banda. el aeropuerto se había convertido en su segunda casa la única vía relativamente rápida para alcanzar esa tierra rosácea que le devolvía un trocito de su corazón llevaba una mochila pequeña con un par de mudas una botella de acero inoxidable vacía y tres libros de filosofía japonesa llegó al arco de seguridad con casi dos horas de anticipación por nada del mundo quería perder ese vuelo. Todavía no se había formado mucha cola. La mayoría de pasajeros esperaban en la zona de facturación para soltar sus pesadas maletas. Ella no entendía para qué tantos objetos materiales si lo único que necesitamos para exprimir un viaje es la predisposición a maravillarse con la vida. Al chicarrón de casi dos metros que trabajaba en el arco de seguridad lo había visto en un par de ocasiones. Imposible no recordarlo si le tuvo que demostrar con el ticket del herbolario que ese polvo con olor a pescado y de un verde fluorescente era espirulina para sus batidos y no una nueva droga de diseño. Dejó su mochila en la bandeja azul antes de que se lo pidieran. Se quitó los siete anillos de plata, los tres collares y las cinco pulseras. Incluso depositó sus sandalias balinesas. No quería volver a tener problemas con el chicarrón. Cruzó decidida, sin mirarlo, y dejando un rastro de lavanda que perduraría unos minutos, hasta que olores menospreciados espantaran el rastro de esa hada del bosque que buscaba su puerta de embarque. Al salir del baño se encontró con una pareja que rondaban la misma edad que sus padres y que no dejaban de dar vueltas sobre sí mismos intentando orientarse. Ese ímpetu de ayudar a los demás la acercó hasta ellos para indicarles cómo llegar hasta la puerta B23. Beca siguió su camino hasta su propia puerta de los sueños, que quedaba al lado de la única cafetería que estaba abierta a esas horas. «Buenos días». «Un café descafeinado con leche de soja en taza y no muy caliente, por favor», pidió con la mejor de sus sonrisas. El chico que la atendió gruñó algo in ininteligible. Le dio igual. En pocas horas estaría en casa. Además, como siempre le decía su abuela, «nunca sabemos la cruz que lleva el prójimo a cuestas». Apartó la vista a ese muchacho tenso y seco, aunque muy atractivo, y se fijó en la cantidad de comida basura que rebosaba en los mostradores ni una sola pieza de fruta. ¿Cómo no va a caer la gente en esa porquería si no tienen otra opción más saludable? Pensó. Tres con veinte, dijo el chico guapo, pero borde, golpeando el café contra el mostrador. Tranquilo, moreno, que me quiero beber el café en la taza y no en el platillo, pensó de nuevo Beca. Le volvió a sonreír. Creía que ese chico necesitaba más que nadie un abrazo, pero se contuvo. Se marchó con una bandeja marrón y un par de servilletas blanquecina hasta una de las mesas más cercanas a las cristaleras. Desde ahí, tenía una perspectiva perfecta tanto de su puerta de embarque como de los aviones que ya habían cubierto el cielo. Rebuscó en la mochila, sacó el libro Bushido, El espíritu de Japón, y se sumergió en un baño de café y letras. Cuando llevaba casi una hora, son un rompeolas constante. La llamaban. —¡Hola, mamá! —dijo emocionada. —¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Ay, qué poquito queda para abrazarte! ¿A qué hora me dijiste que llegabas? —Para las cinco. Esta vez la escala es algo más larga de lo habitual. —Bueno, no pasa nada. Te voy a exprimir tanto que las horas van a parecer semanas. —Mira que eres exagerada, mamá. —Bueno, cariño, voy a empezar a preparar unas cosillas. Antes de que te des cuenta, te estás comiendo unas croquetas. Que está feo que yo lo diga, pero que me han quedado. No te imaginas las ganas que tengo. Te quiero, mamá. Aprovechó esa interrupción amorosa para revisar el correo y la decena de WhatsApp que chispos en la pantalla. El vídeo de sus amigas acentuó las carcajadas que su madre había despertado. Cada año se lo ocurraban más. Echaba de menos las mañanas perdidas en librerías antiguas los test largo, los paseos por los mercados de flores charlando con sus chicas. Revisó su taza ya vacía. Se debatió entre pedir otro café o esperar a llegar al avión. En ese instante, de dudas, se acercó un viejito entrañable hasta la mesa contigua a la suya. Cruzaron las miradas. Una corriente de ternura los envolvió. —¿Me puedo sentar aquí con usted, señorita? preguntó el viejito con ojos infantiles. «¡Claro! Pero no me llame de usted, soy Beca», le extendió la mano derecha. «Encantado, Beca», respondió al saludo. «Soy Alfonso. Es que estoy un poco nervioso porque voy a volar a París, ¿sabes? Y me ha llamado mucho la atención tu libro». «¿Ha estado en Japón?». «No, es la primera vez que voy a volar, literalmente, porque los libros siempre me han elevado del suelo». Estuvieron un rato hablando de libros, de vida, de sueños... Beca se derretía con la ilusión que desprendía a Alfonso, como si su carrera acabase de dar el pistoletazo de salida. Se acordó de sus abuelos, de esas conversaciones con olor a chimenea, de los domingos de Domino y paella. ¡Cómo un desconocido podía evocar tantos recuerdos! Cuando llamaron para el embarque de París, Alfonso se levantó ligero y con un apretón de mano sostenido se despidió de ese hada de los bosques. Beca también se incorporó al ver a un chico con pelo rapado y rostro serio acercarse a la entrada que la conducía a casa. Todavía no se había anunciado la apertura del embarque, pero una pequeña cola ya se había formado. Cada minuto que transcurría se sumaba más gente. Ese muchacho de cera no decía nada. Beca consultó la hora, se extrañó de la tardanza y una punzada de peligro la agujereó sin anestesia. Tras dos balazos más de miedo irracional, se acercó hasta el mostrador. «Disculpe, ¿ocurre alguna cosa? En el billete pone que el embarque tenía que haber abierto hace 15 minutos». Su perfume aturdió unos segundos a ese muchacho de cera. «En breves lo anunciaremos», se limitó a contestar con un carraspeo. «La brevedad no es una medida exacta. Puede ser segundos u horas. Las punzadas de intuición pocas veces fallan. No serían solo minutos». Casi una hora más tarde, la impaciencia se había adueñado de los 163 pasajeros que no se movían de la cola. Algunos habían optado por sentarse sobre sus maletas de mano. Otros permanecían de pie cambiando el peso y la angustia de pierna. Becca no dejaba de mirar el reloj. Si no despegaban en la próxima hora, la ilusión de sentir su cumpleaños casero se desvanecerían las nubes de ese cielo que no pisaban. Una espiral oscura ascendía desde el anillo del dedo pequeño del pie izquierdo hasta incrustarse en la garganta. El muchacho de cera se acercó a los pasajeros. Eso no era buena señal. De serlo, habría abierto directamente el micro y hubiera cantado la melodía que Beca tanto necesitaba. Una pieza de ese avión dormido estaba rota. No había repuesto en la base ni otro avión que sustituyera al averiado. La única alternativa era una espera mínima de cuatro horas hasta que pudieran traer un recambio. Cada palabra, cada sílaba era un dardo de ponzoña. Se acabó el conato de cumpleaños, perdía la escala, perdía esa fiesta que tanto anhelaba. Abatida, sin brillo ni más lavanda que ofrecerle al mundo, se sentó en uno de los bancos fríos que quedaban vacíos junto a la puerta que no la llevaría a casa. Se agarró la cabeza con las manos. Un volcán de rizos ocultó el par de lágrimas densas que bañaban su cara. Rebuscó en la mochila. No encontraba pañuelos con los que contener ese mar angosto que la asediaba. Toma, quédate con el paquete. Le ofreció un chico de camiseta gris, gafas de pasta negra y comprensión en la mirada. Gracias, se limitó a decir beca. Se giró sobre su costado derecho dándole la espalda a ese chico que sujetaba una mochila repleta de parches de distintas banderas y ofreciéndole sus lágrimas a esa pista de cemento gris con rayas amarillas que la rechazaba. «Hola, mamá», intentó sonar positiva. «Ha surgido un contratiempo». «Hola, cariño, ¿mal vuelo?» «Ninguno». Recogió las piernas sobre el asiento como si fuera una flor plegada. Beca, no te entiendo, ¿qué pasa? No me asustes». Que no voy a llegar a casa. Hay una avería en el avión y como pronto hay que esperar cuatro horas para que puedan solucionarlo. Ni de broma consigo coger el siguiente vuelo. Nada, este cumpleaños no va a poder ser. No me lo creo. ¿No puedes cambiar la escala? No lo sé. Necesito pensar y ver qué opciones tengo. Te llamo cuando sepa más, ¿vale? Se mordía las uñas buscando alguna alternativa. Consultó la posibilidad de otras aerolíneas. Tampoco quedaban plazas. Barajó la alternativa de coger un tren o alquilar un coche pero los precios se le iban de las manos y no estaría ni un día entero en casa. Estaba debatiéndose entre pasar ese cumpleaños sola o recorrer medio país para rozar tierra prometida unas horas escasas. Volvieron a sonar las olas de su móvil. Hola Nerea, respondió sin ocultar su desgana. Beca, acabo de hablar con tu madre. ¿Qué es eso de que no vienes?» «Un problema con una pieza del avión». «Ay, este no era el cumpleaños que habíamos imaginado. Al final os vais a librar de mi tarta de manzana». «Mira, es que eres especial hasta para cumplir años. Y no sabías cómo hacer para saltarte el tirón de orejas. ojodía. Oh, «No, en serio, menuda putada. ¿No hay otra solución? Yo que sé, habrá más vuelos, ¿no?» «Claro, lleno de turistas». —Oye, Nerea, hablamos luego, que ahora mismo no me apetece. —Venga, anímate, que siempre caes de pie. Beca se permitió sentir cómo las expectativas de nata y azúcar se agriaban. Las lloró a solas y con unas cuantas llamadas más, hasta que un regalo de cumpleaños inesperado acudió a animarla. Mamá, nos acaban de comunicar que el retraso ya va por seis horas. Aunque tienen preparada la pieza, con la huelga de los controladores han entrado en servicios mínimos. —Nada que esta vez el universo no quiere que me coma tus croquetas. Cariño, vaya día. Bueno, ya lo celebraremos, que aquí montamos una fiesta rápido y tú, alegra a cara, ¿vale? Que, mamá, espera, espera, espera. No te vas a creer lo que está pasando. Y Beca colgó, rígida, con la boca abierta y el corazón desbocado. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. En dos semanas vuelvo con más historias y ejercicios creativos. Solo os pido un favor. Dejadme unas estrellas en iTunes y compartid el podcast en redes sociales. Así, esta aventura literaria podrá seguir creciendo. De corazón, a ti y a ti, y gracias por dejarme besarte con letras.